0: Espacio para el diálogo y la suma de ideas Escuchar y escucharnos Construyendo, Construyendo Igualdad
1: Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides Esto es Escuchar y Escucharnos Hoy vamos a platicar un poco sobre una frase que habrán visto por ahí escrita, que la habrán visto en algunos memes o que tal vez la han dicho alguna vez o se las han dicho. Es esta frase que dice, amiga, date cuenta. ¿Qué encierra este amiga, date cuenta? Es tan positiva, lo pongo un poquito entre comillas, como se supondría que suena, aconseja, hace un bien a quien la escucha, lleva buenas intenciones, Vamos a reflexionar un, un poquito sobre esto. Invitamos a la doctora Alejandra Collado del CIEG, de la UNAM, que ya es una de nuestras invitadas de casa, que ha estado con nosotros muchísimas veces y nos da mucho gusto que de nuevo nos acompañe. Alejandra, muchísimo gusto. ¿Cómo estás? Hola,
0: muy buen día. Pues el gusto es mío. Siempre muy honrada de estar en este espacio y pues además hablando de temas como siempre tan importantes para nosotras. Pues sí,
1: Ale, creo que siempre corremos contigo cuando queremos desmenuzar por ahí algo algo más de la vida diaria, algo que no está tal vez tanto en la, en la academia, porque creemos que tú tienes estas dos partes, ¿no? Como que siempre tienes el sentir de, de lo coloquial, entonces creemos que va a ser... Un buen programa, vamos a ver qué pasa con el amiga, date cuenta. Y Ale, también queremos que te presentes, eh, lo has hecho varias veces en este programa, pero sabemos también que estás haciendo ahora nuevas cosas y nos da mucho gusto. Entonces, ¿quién es la doctora Alejandra Collado?
0: Bueno, pues Alejandra Collado es una investigadora postdoctoral en el Centro de Investigaciones y Estudios de Género a la par, pues, realizo talleres, acompaño también a través de algunos proyectos, pues, casos justamente vinculados a las relaciones de pareja, ¿no? Y, y también comparto un taller justo que, que tiene que ver con, con el amor romántico y, bueno, entre muchas otras cosas, pues, bordo, escribo y actualmente me encuentro investigando sobre activismos digitales durante la pandemia.
1: Gracias, Ali. Pues vamos a escuchar nuestra introducción. Hoy tenemos un fragmento del de manifiesto Quemar el Miedo del colectivo Las Tesis. Escuchemos. Quemar el
2: Miedo Nosotras también estuvimos en relaciones en las que fuimos maltratadas física, emocional y psicológicamente. Nosotras, en teoría un poco más conscientes, nos perdimos a nosotras mismas bajo el disfraz del amor. Hoy, miramos hacia atrás y no nos reconocemos. Es que la violencia adopta formas tan diversas y más veces de las que quisiéramos no es evidente, no aparece de golpe. Muchas veces es tan sutil que disfrazada en la inseguridad de un supuesto ser sensible, terminamos aceptando lo inaceptable. Terminamos replicando los círculos de violencia. Terminamos en ese lugar que cuando vemos a una amiga o amigue en el mismo, le gritamos que salga corriendo de ahí. ¿Quién no ha estado en una relación amorosa tóxica? Ya sea por nuestra malherida autoestima o incluso por temor a estar en soledad. A lo largo de nuestra vida se nos ha relatado que la soledad es penosa y decadente, como la imagen icónica de una mujer con muchísimos gatos, fumando y mirando a un punto de fuga. Para nosotras ese punto de fuga es maravilloso. Es la paz interior de haber escogido por ti misma la vida que deseas construir, la vida que soñabas de niña, niña, esa vida que todas y todes Merecemos tener. Fragmento de Bajo el disfraz del amor, de quemar el miedo, manifiesto femenino, de punto 5. Bueno, pues con esta pequeñísima introducción,
1: que es el punto 5 bajo el disfraz del amor, vamos a entrar al tema que tiene que ver con amor, relación de pareja, violencia. Entonces, ¿a qué
0: te suena a ti el amiga date cuenta? Bueno, pues comenzó como un llamado, ¿no? A tomar conciencia sobre una relación que nos está haciendo daño, ¿no? Uno de estos vínculos que llamamos tóxicos, que en realidad tóxico es una manera como de disminuir, que en realidad pues es una, una relación violenta, ¿no? Y después desde esta reflexión y autocrítica que caracteriza al feminismo, ¿no? Pues nos preguntamos como, o sea, ¿cómo? Si la amiga no se da cuenta, entonces ¿es ella la responsable de, de la violencia que vive? O qué tal si la amiga no tiene estas herramientas o estos recursos, ¿no? Para darse cuenta o qué tal, que ya se dio cuenta, pero no tiene cómo salir, digamos, materialmente o emocionalmente de ese vínculo dañino. Entonces ya nos empezó a hacer, a hacer ruido, ¿no? A, a nos empezó a sonar, pues, incluso condescendiente, paternalista, ¿no? Con cierto grado ahí de, de, de mofa o de superioridad, y de cierta manera hasta revictimizador, ¿no? Entonces, obviamente no es una generalización, tal vez habrá casos en los que podamos decir amiga, date cuenta, pero hay muchos otros en los que definitivamente decir eso, pues, no necesariamente te va a aportar, ¿no? a, a la persona que está viviendo la violencia.
1: Que sería entonces como señalarla y dejar las cosas ahí, ¿no? Como, como culparla por así decirlo en algunos casos. Entonces esto nos lleva a que tal vez esta frase, ¿no? tan tan repetida últimamente no es de ayuda o no es algo positivo, ¿no? Podríamos decir así.
0: Sí, pues tendrá sus complejidades, ¿no? Yo creo que también nos toca como amigas o como personas que estamos acompañando o detectando esa violencia, pues también ver las particularidades del caso, ¿no? Y en función de eso, pues, que lo que se entienda es que estamos ahí para apoyar, ¿no? No como desde este juicio, desde esta superioridad, pues justo como de poderle hacer ver a esa persona que está acompañada en ese proceso y que cuando ella tome la decisión, pues, eh, se tomarán las cartas en el asunto que se tengan que tomar de acuerdo a lo que ella quiera hacer, ¿no?
1: Y estamos pensando que se le está hablando a una amiga, a una mujer que vive violencia en una relación de pareja. Y creo que para eso sería bueno hablar sobre la violencia en sí. Y hemos tratado alguna vez en este programa el tema de la violencia y del círculo de la violencia. Pero Ale, ¿qué es y cómo funciona este círculo de la violencia? Para entender un poco lo que puede estar viviendo alguna mujer cercana a nosotros o nosotras, nosotras mismas.
0: Sí, bueno, yo creo que de alguna manera hemos estado vinculadas a algún círculo de la violencia, a lo mejor no hemos llegado hasta la fase más grave o tal vez sí, ¿no? Entonces, este círculo de la violencia va a ser justo un ciclo que, bueno, está como dividido en tres fases, que cada fase podrá tener ahí sus, sus complejidades y es justo esto, algo que se va repitiendo y se va reproduciendo de manera constante en un vínculo, ¿no? Este es un concepto de la psicóloga Lenor E. Walker y bueno también ella dice que esta es una violencia que va aumentando, es decir, cada ciclo va aumentando de violencia, ¿no?, de manera cíclica o de manera como espiral ascendente, ¿no? Entonces, bueno, la fase más difícil de identificar es la acumulación de la tensión, ¿no?, que es en donde empiezan a darse como este tipo de violencias como que no son tan, digamos, tan identificables, ¿no? Hay violencias tan normalizadas y justamente tan disfrazadas de estas ideas que tenemos del amor, que una puede no darse cuenta, ¿no?, de que ya entró en este ciclo de violencia, va a implicar mucha violencia psicológica, por tanto, va a incluir ahí cuestiones de manipulación y una va a estar culpando, se va a decir, no, bueno, es que si me está tratando así es porque yo hice algo mal, porque yo tuve la culpa, ¿no?, está toda esta cuestión de, de justificar, ¿no?, a esta persona, ¿no? O también de pensar que, bueno, si yo me esfuerzo, esto va a cambiar, esto se va a transformar, ¿no? Luego ya viene esta fase en la que la violencia ya se desenmascara, ¿no? Y es la fase conocida como el estallido de violencia, ahí vamos a ver agresiones, violencia también en lo físico, va a ir aumentando, ¿no? Y se va a ir acercando a la otra fase, que se va a llamar luna de miel, te va a estar aquí como en estos comportamientos entre que te violento, pero luego lloro, te pido perdón, incluso te curo las heridas, que te lastimé, los golpes que te di, ¿no? Te llevo a que te den atención médica. Y la característica también es que no se hacen responsables, ¿no? Dicen, ay, es que perdí la cabeza, este, perdóname, es que este amor, tú me haces perder el control, te amo tanto que no me controlo, ¿no? Y bueno, de ahí viene, puede venir esta luna de miel en forma de flores serenatas, ¿no? Este, pido perdón de una manera en la que tú dices, claro, sí, ya entendió, ya no va a volver a pasar esto, pero nuevamente se va a ir repitiendo otra vez la fase de tensión, otra vez palabras y dientes, etc, etc, hasta ir aumentando y así sucesivamente. Cada repetición de este ciclo termina siendo mucho más violenta y cada vez se va volviendo más peligroso para la vida de la persona que vive esta violencia.
1: Y entonces es cuando verlo desde afuera es muy complicado, ¿no? Porque... Puede uno decir, pero si ya pasó esto, pero si ya te hizo esto, y, y en la fase sobre todo de este amor o de este acercamiento que regresa desde fuera, puede ser complicado acompañar a, a la amiga. ¿Qué hacer si tu amiga vive violencia? ¿Cómo acompañar? ¿Qué hacer,
0: Ale? Bueno, pues primero que nada, si ella ya nos está confiando la situación, pues nos toca escuchar sin juicio. Todo lo que tenga que decir tiene que ser una escucha activa, ¿no? Y después preguntarle qué es lo que quiere hacer. Es probable que no sepan qué hacer, ¿no? Entonces ahí es donde nosotras pues nos toca documentarnos, ¿no? Nos toca investigar cuáles son los posibles pasos a seguir, a dónde hay que ir, qué se puede hacer en lo legal, qué tal que nuestra amiga no quiera hacerlo de momento de esa manera, ¿no? Entonces buscar primero que nada su integridad y su seguridad. La otra posibilidad y que también sucede en muchos casos es que ella no nos lo cuente abiertamente pero que ya sea algo muy evidente. Y en este caso, pues, lo que queda es mostrarle apoyo, no presionarla, ¿no?, pero sí hacerle saber de manera constante que eso que está viviendo no está bien, que puede eh, terminar muy mal, ¿no?, y que eh, tenemos que hacerle saber de manera constante que cuentan con nosotras. Es necesaria mucha paciencia, porque a veces incluso se inician procesos de denuncia y después algo pasa que regresan con el violentador. Entonces, eh, así en cuestión de días o después de que ya hay incluso una orden de de alejamiento, ¿no? Entonces en este caso pues hay que entender no, o sea, no tomarnos lo personal, ¿no? Sino que es algo sostenido pues por un orden de género, por una estructura económica que puede estar ahí de por medio, incluso de clase, relación de poder, muchos otros factores y que pues estos procesos van a llevar tiempo, ¿no? Entonces lo importante es no dejarlas solas, no abandonarlas, pase lo que pase como tipo, regresas con él, este, olvídalo ya, no me hables, haz lo que quieras sino que sepan que en el momento en el que ellas lo decidan o lo necesitan, tienen a dónde ir y a quién recurrir. Eso es algo fundamental porque muchas de las razones por las que se quedan en este, en este círculo es porque no tienen a dónde ir y sus redes y sus vínculos ya se terminaron con otras personas.
1: ¿Qué pasa? Ya estamos en esa situación y estamos acompañando a nuestra amiga. ¿Hay algo práctico, Ale? ¿Hay algunos pasos? ¿Hay algo que recomiendes para ese acompañamiento? Ya más en, en lo que habría que hacer,
0: ¿no? En la, en la realidad. Claro, pues además de escuchar sin juicio y recordar que nunca es culpa de, de la víctima, ¿no? Pues buscar esta contención, se pueden acercar alguna colectiva o asociaciones que estén dedicadas a acompañar estos casos, porque no solamente es el acompañamiento legal, sino también todo lo emocional que implica, ¿no? Este desgaste entonces, identificar qué violencia estás viviendo, violencia emocional violencia física, violencia patrimonial o sea, que puedas ir detectando eso guardar pruebas de todo documentación de todo, si ha agresiones por mensajes, grabar, es decir, todas las pruebas que tú puedas recolectar para comprobar esta violencia, porque desafortunadamente así tiene que ser. Y pues bueno, no quedarte sola, porque si una persona anda por ahí rondando y sabes que ya está este, en este proceso de agresión y de violencia, pues eso, no quedarte sola, asesorarte en cada caso, ¿no? Y pues bueno, asistir a las fiscalías es como algo fundamental, se puede hacer a veces a través de las lunas, ahí ya te ayudan a seguir todo el proceso jurídico psicológico, desde ahí mismo puedes meter las denuncias o puedes ir directamente a la fiscalía, el único lugar al que tú puedes ir a denunciar y que efectivamente se comience un trámite ya legal es yendo a la, a la, a la fiscalía o a través de las lunas, no hay otra manera hay otras colectivas que te van a acompañar y todo, pero solo es yendo directamente a esos lugares.
1: Gracias Sale. pues Vamos a escuchar un poquito de, de música, vamos a hacer nuestra pausa musical. Hoy elegimos la canción Flowers de Miley Cyrus, que también ha estado por todos lados las últimas semanas. Miley Cyrus es una cantante estadounidense cantautora y actriz, ha interpretado papeles también en series de televisión y en algunas películas, siempre con un discurso muy feminista, siempre hablando de temas importantes para las mujeres, la verdad muy favorita mía desde hace mucho tiempo y esta canción es una propuesta, una propuesta para una misma vamos a escuchar Flowers de Miley Cyrus
3: Miley We
1: puedo comprarme yo sola flores Escribir mi nombre en la arena, hablar conmigo por horas, decir cosas que tú no entiendes. Puedo sacarme a bailar y sostener mi propia mano. Sí, puedo amarme mejor que tú. Que nunca olvidemos que primero podemos nosotras mismas amarnos mejor que nadie para luego ser para los demás y recibir lo que queremos de los demás. Esta fue Miley Cyrus con Flowers. Hoy estamos hablando acerca del Amiga Date Cuenta. Está con nosotros la doctora Alejandra Collado y vamos a continuar con escuchar y escucharnos en este segundo bloque. Y Ale, bueno, nos dijiste qué hacer y por ahí también vimos algunas cositas rápidamente de qué no hacer cuando tu amiga vive violencia. Pero ahora sí, claramente, Ale, te pregunto porque creo que son cosas que a veces son difíciles de seguir, pero tenemos que tenerlas en cuenta. ¿Qué no hacer cuando tu amiga
0: vive violencia?
1: No la
3: juzgues,
0: no te burles no te pongas de ejemplo en, el, en un sentido de superioridad, no la culpes, no la insultes no, porque también es pueden ser estas cosas que salgan así del alma de no seas tal cosa, no, no la insultes no termines revictimizándola no la presiones ni condiciones amist tu amistad a que por ejemplo denuncie o, o abandone al violentador ¿no? no podemos obligarla a nada solo nos queda estar ahí cuando lo necesite, estar informadas y asesoradas jurídicamente para poder acompañarla, cuando esté lista y tal también ver cuál es el tipo de ayuda, a lo mejor podemos brindar ayuda este, económica, ayuda de contención, ayuda de contactarla con una abogada. No sé, hay como distintas cosas que sí se pueden hacer y pues muchas veces la diferencia entre ponernos a salvo de una relación violenta o que eso termine siendo un caso de feminicidio, porque sabemos que puede llegar hasta allá, son justamente las redes de apoyo.
1: Y es difícil y es
0: doloroso para las amigas.
1: ¿Cómo vivir eso, Ale?
0: Pues también hay para nosotras que acompañamos, también tenemos que trabajar, ¿no? En tener herramientas porque también es doloroso, también nos desgasta pues no solo a veces económicamente por supuesto emocionalmente no, es, también son cosas que, que nos duelen y nos lastiman mucho, entonces para nosotras terapia, cualquiera que sea la, la corriente que, que realmente nos ayuda, compartir con amigas también, no en el sentido de romper la confianza de la otra amiga sino de poder sacar esto que estamos sintiendo, a veces la razón por la que duele mucho es porque también hemos pasado por esos procesos y a lo mejor también hay que estar constantemente trabajando en sanar esos procesos, mucho autocuidado Cuidado también comprender cuando se tiene que poner un límite y decir, bueno, puedo ayudar de esta forma, pero ya no me puedo involucrar de esta otra porque ya me está afectando también. ¿no? Entonces creo que también esta mirada de amor propio y de autocuidado es necesaria en los procesos de, de acompañamiento.
1: A ver, nos decías que muchas veces este Amiga Date Cuenta es señalar y dejarle la responsabilidad, como si no te das cuenta y por eso es, es culpa tuya. Pero en esta frase, ¿quién sí tiene que darse cuenta en este Amiga Date Cuenta?
0: Pues definitivamente es toda la estructura a la que tienen que darse cuenta. Tienen que darse cuenta, pues, las personas que violentan, que eso no es amor, que estás dañando a, a esta persona, y a veces no es que no se den cuenta, sino que ya, no les importa, o incluso esa es la intención, ¿no? Entonces, tienen que darse cuenta también las familias que justifican esta violencia, las familias que te dicen, ay, pero es que por amor todo se aguanta, ¿no? O bueno, sí, pero es buen muchacho, solo que a veces pasa esto, ¿no? Tienen que darse cuenta también los medios de comunicación, ¿no? Las narrativas cotidianas que normal Realizan esta violencia también en nombre del amor, ¿no? Que culpan a la víctima. Tienen que darse también cuenta las instituciones que revictimizan, ¿no? Que la hacen regresarse a casa a convivir con el violentador y a resignarse a vivir en un contexto violento que le dicen ¡Ay, señora, por favor! Si sabemos que va a regresar con él, ¿para qué se mete en estos embrollos? Y bueno, muchas veces son mujeres que están al, al borde de la muerte y que no lo podemos ver porque no las vemos golpeadas. Entonces, tienen que darse cuenta los amigos y familiares cómplices, las personas que van pasando por la calle y hacen como que no ven para meterse en problemas, o los vecinos, vecinas que escuchan lo que están sucediendo y no hacen nada. Esas son las personas que tienen que darse cuenta de que está habiendo una violencia ahí y que se tiene que hacer algo.
1: Y entonces, Ale, ¿cómo convertir el Amiga Date Cuenta en algo positivo?
0: Pues, Puede ser algo bueno cuando apoyas a tu amiga compartiéndole herramientas, por ejemplo, para que se dé cuenta. Y yo lo que creo es que en realidad no es que no nos demos cuenta, sino que las condiciones materiales y estructurales y nuestras propias heridas y necesidades pueden hacer que nos quedemos en vínculos dañinos, aunque ya nos hayamos dado cuenta. Ya sea la vergüenza, ya sea la culpa, ya sea la presión social, ya sea la propia familia, ¿no? No hay manera de no darnos cuenta, además, porque el cuerpo habla, ¿no? Y aunque todo el mundo diga que es algo este, normal, algo te está diciendo ahí que en ese vínculo o en esa relación algo no anda bien, ¿no? Y, y el cuerpo lo empieza a manifestar. Entonces, esa es una de las primeras señales de que estás viviendo algún tipo de violencia. Yo pensaría que la amiga, date cuenta, puede ser mejor cuando estás centrado en la amiga y no en el violentador, ¿no? Es decir, en lugar de amiga, date cuenta, tu novio es tóxico tu pareja es violenta, este va total, ¿no? Sería preferible un amiga, date cuenta de que no estás sola, amiga, date cuenta de que eres fuerte, de que eres maravillosa, de que mereces un amor bonito, eh, de que te queremos viva. Amiga, date cuenta de que estoy aquí para ti, que aquí te acuerpo en lo que te sientes segura para dar el paso que tengas que dar. Y...
1: Además de contar con las amigas, salen las mujeres que están, que podamos estar en una situación de violencia, no debemos de olvidar que la violencia hacia las mujeres es un delito, es un delito en este país y en muchos países del mundo. Hay también este marco normativo, ¿no? Hay estas leyes que nos apoyan, que yo sé que entrar al asunto de las leyes y a, a la justicia es algo complicado, ¿no? La decisión simplemente de entrarle y que a veces es otra lucha que hay que dar, pero no estamos solas en esto. ¿Qué son estas leyes, Ale? ¿Cómo poder tener acceso a la justicia?
0: Sí, pues hay distintas leyes, por ejemplo, en el ámbito criminal, en el Código Penal Federal, pues está... Toda esta cuestión de amenazas y extorsión, ¿no?, de delitos de discriminación o violencia, cualquiera de sus tipos, ¿no?, violencia psicológica económica, patrimonial, vicaria, ya sabemos que ahorita también ya está, eh, ya se está hablando de este tipo de violencia, ¿no? Están todas las leyes en el ámbito familiar del Código Penal Federal, ¿no? De la violencia intrafamiliar que va a incluir toda esta gama de comportamientos que ponen en riesgo la vida y la dignidad de las mujeres, ¿no? Están también todas estas leyes en el ámbito civil, ¿no? Como daños e injurias. Las leyes en el ámbito constitucional, que son también aquellas acciones cautelares vinculadas a la vida privada o a la dignidad. Está, por supuesto, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, ¿no? Donde están también todas estas tipificaciones de la violencia que ya existen, ¿no? Entonces, en realidad, hay manera de defenderte y de protegerte, ¿no? O sea, digamos, eso está en la ley. Como ya sabemos, son procesos complejos, ¿no? También es importante, además de... Bueno, ya sabemos que está también la ley Olimpia, que esa es otra de las formas en las que la violencia hoy se manifiesta, ¿no? Entonces, es importante que sepamos que existen lugares a los que podemos acercarnos, desde la policía cibernética hasta la Comisión de Derechos Humanos, pero que, como les decía, es importante que la denuncia se comience a través de una luna, porque eso va directo a la fiscalía que tenga que ir. Por ejemplo, hay veces que se incluye ya la denuncia contra delitos hacia menores, en el caso de que seamos una pareja que tiene hijos, hijas, hijes, ahí también ya se mete esa denuncia porque, por supuesto, las y les menores pues también están ahí viviendo parte de esa violencia, ¿no? Entonces es importante que todo se realice ante la fiscalía, que si vas a la luna sea también a través de ese lugar donde se, se llegue al, al trámite en la fiscalía y que, insisto, el acompañamiento psicológico es muy importante porque a lo mejor tú puedes meter la denuncia pero si emocionalmente todavía hay una codependencia, pues claro, a la primera que este tipo venga y te proponga otra luna de miel, pues por supuesto que vas a, vas a regresar, ¿no? Entonces es necesario el acompañamiento emocional para ir teniendo la fortaleza de tomar las decisiones correctas para ti.
1: Pues muchas gracias, Ale. Terminamos hoy nuestro programa. Hoy hablamos sobre el Amiga Date Cuenta y cómo volver algo positivo esta frase. Muchísimas gracias y Ale hizo referencia a un término que escucharemos ahorita en nuestro palabroscopio que es acuerpar y acuerpar es algo muy cercano y muy conocido para las mujeres, son estas redes, estas compañeras, amigas y hermanas que no nos sueltas, no nos sueltan, entonces acuerpémonos Ale y muchísimas gracias por estar aquí con nosotras acuerpándonos siempre con tus conocimientos.
0: No, gracias a ustedes y también las amigas hay que darnos cuenta de que no es tan sencillo salir de este círculo de la violencia, ¿no? Entonces aquí toda, toda munda tenemos que darnos cuenta de algo y no necesariamente nuestra amiga, ¿no?
1: Claro que sí, nos quedamos con ese ese mensaje. Pues muchísimas gracias, esto fue Escuchar y Escucharnos, hasta la próxima semana en la producción Silvia Cruz y Carmen Sumaya y aquí se despide María Amalia Fernández. ¡Palabras copio!
0: Acuerpar Acuerpar hace referencia a la acción personal y colectiva de nuestros cuerpos indignados ante las injusticias que viven otros cuerpos, que se proveen entre sí, energía política para resistir y actuar contra las múltiples opresiones patriarcales, colonialistas, racistas y capitalistas. Genera energías afectivas y espirituales y rompe las fronteras y el tiempo impuesto. Nos provee cercanía, indignación colectiva, pero también revitalización y nuevas fuerzas para recuperar la alegría sin perder la indignación. Concepto propuesto por la feminista comunitaria Maya Zinca, de Guatemala, Lorena Cabnal. Espacio para el diálogo y la suma de ideas. Escuchar y escucharnos. Construyendo, Construyendo Igualdad.
2: Igualdad.
0: Una producción de Radio Unam.